0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 2. ledna.
1: Dnes dopoledne se ve vatikánské aule Pavla VI. konala první generální audience v Novém roce. Sedm tisíc lidí si vyslechlo další část cyklu papežových katechezí o modlitbě páně. Uvedena byla čtením z Matoušova Evangelia, kde Ježíš vysvětluje učedníkům, jak se mají modlit. Papež František v dnešní katechezi řekl.
2: Gari, fratelli, sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. A také šťastný nový rok. Pokračujeme v našich katechezích o otčenáši ve světle tajemství narození páně, které jsme slavili před přednedávnem. Matoušovo evangelium řadí text otčenáše na strategické místo, do prostřed horského kázání. Pozorujme nejprve tuto scénu. Ježíš vystupuje nahoru, nedaleko jezera, usedá a bezprostředně okolo něho jsou ti nejdůvěrnější učedníci a potom velký zástup lidí bezejmených tváří. Tomuto nesourodému zhromáždění je poprvé předán odčenáš.
2: Toto
1: zařazení, jak jsem řekl, je velice příznačné, protože do tohoto dlouhého proslovu, zvaného horské kázání, Ježíš vměstnal zásadní aspekty svého učení. Uvozují ho jako slavnostně zdobená klenba blahoslavenství. Ježíš oblažuje celé kategorie lidí své, ale i naší doby, kteří nebyli příliš zohledňováni. Blahoslavení chudí, tiší, milosrdní, pokorného srdce. Toto je revoluce Evangelia. Kde je evangelium, tam je revoluce. Evangelium nenechává klidným pobízí a je revoluční. Všichni lidé schopní lásky, Vůrci pokoje, kteří byli až dosud odsunuti na okraj dějin, jsou nyní budovateli Božího království. Jako kdyby Ježíš říkal ku předu, vy, kteří nosíte v srdci tajemství Boha, jenž zjevil svoji všemohoucnost v lásce a v
2: odpuštění.
0: Z této vstupní brány, která převrací dějné hodnoty, plyne novost Evangelia. Zákon nemá být zrušen, nibrož potřebuje novou interpretaci, která mu dá jeho původní smysl. Pokud má člověk dobré srdce, ochotné k lásce, pak chápe, že každé boží slovo se musí vtělit do posledních důsledků. Láska nemá hranice. Ve zcela nové perspektivě je možné milovat manželku či manžela, přítele, ba dokonce i nepřítele. Ježíš praví, já vám říkám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Tak budete syny svého nebeského otce. Neboť on dává vycházet svému slunci pro zlé i pro dobré a sesílá déšť spravedlivým i nespravedlivým.
1: Toto je obrovské tajemství, které tvoří základ celého horského kázání. Buďte syny svého nebeského otce. Zdá se, že tyto kapitoly Matoušova Evangelia působí dojmem jakéhosi mravního pojednání a podávají etiku tak náročnou, že se zdají neuskutečnitelné. Zjišťujeme však, že jde především o teologické pojednání. Křesťan není někdo, kdo usiluje o to, aby byl lepší než druzí. Dovede hřešit jako všichni. Křesťan je prostě člověkem, který stanul před novým hořícím keřem, božím zjevením, které nepřináší hádanku nevyslovitelného jména, ale požaduje od svých dětí, aby jej vzývali jménem otče. Nechali se obnovit jeho mocí a odráželi paprsek jeho dobroty na tento svět, který tolik prahne po dobru a tolik očekává dobré zprávy. Ecco dunque
2: komise Gesù.
0: Tak to tedy Ježíš zahajuje výuku modlitby odčenáš. Distancuje se od dvou dobových uskupení. Prvním jsou pokrytci. Nebuďte jako pokrytci. Ti se rádi staví k modlitbě v synagogách a na rozích ulic, aby je lidé viděli. Jsou to lidé schopní pronášet modlitby, které jsou ateistické, bezbožné. A činí tak proto, aby je lidé obdivovali. Kolikrát jen vidíme skandál takových lidí, kteří chodí do kostela a jsou tam celý den, nebo tam chodí každý den, ale žijí v záštivu či druhým, nebo špatně mluví o lidech. To je skandální. Lépe pak do kostela nechodit, když žiješ, jako bys byl ateista. Chodíš-li však do kostela žij jako syn, jako bratr a vydávej pravé svědectví, nikoli antisvědectví. Křesťanská modlitba totiž nemá jiného věrohodného světka než vlastní svědomí, kde se zpřádá ten nejintenzivnější nepřetržitý dialog s otcem. Když se modlíš ty, vejdi do své komůrky, zavři dveře a modli se k svému otci, který je ve skrytosti.
1: Potom se Ježíš distancuje od modlitby pohanské. Když se modlíte, nebuďte přitom povídaví jako pohané. Ti si totiž myslí, že budou vyslyšeni pro množství slov. Tady možná Ježíš naráží na ono kaptácio Benevolencie, které bylo nezbytnou předehrou mnoha starých modliteb, kdy božstvo muselo být nejprve uchlácholeno dlouhou řadou chval a doprošování. Pomysleme na onen výjev na hoře Karmel, kdy Eliáš vyzval na souboj Bálovi kněze. Ti křičeli, tančili a dělali všechno možné, aby je jejich bůžek vyslyšel. Eliáš však mlčky stál a pán se zjevil Eliášovi. Pohané myslí, že modlitba je neustálé mluvení a mluvení. Myslím i na mnohé křesťany, kteří se domnívají, že se modlí, když k Bohu mluví, promiňte mi, jako nějaký papoušek. Nikoli. Modlitba se koná ze srdce, znitra. Ty však, když se modlíš, praví Ježíš, obrať se k Bohu jako syn ke svému otci, který ví, co máš za potřebí, ještě dříve než jej požádáš. Odčenáš by mohla být také tichá modlitba. V podstatě stačí jen vystavit se božímu pohledu, vzpomenout na otcovu lásku. To postačuje k tomu, abychom byli vyslyšeni.
0: Je krásné, že náš Bůh nepotřebuje oběti, aby byla získána jeho přízeň. Náš Bůh nepotřebuje nic. V modlitbě nás pouze žádá mít s ním otevřen komunikační kanál, abychom stále objevovali, že jsme jeho nejmilovanější děti. A on nás velice miluje.
1: To byla středeční katecheze Petrova nástupce, který na závěr generální audience po společné modlitbě otčenář všem požehnal.
2: Dominu hovisum, et cum spiritu tuo. sít noven dominu benedictum. Lupu en rictum, ex aut nun in nostrum in nomine domini, qui fechti ce lometera. Venerica bol somnipota Deus, pater, et filius, et spiritus sanctus.
0: Amen.
1: Další zprávy. Vatikán.
0: A poštolské cesty do Panamy Spojených Arabských Emirátů, Maroka a dvou evropských zemí, únorové vatikánské jednání předsedou biskupských konferencí o nakládání s pedofilí v církvi a její prevenci, podzimní vše Amazonská synoda biskupů. To je pouze několik bodů z papežovy agendy na rok 2019. Podívejme se nyní na některé již naprogramované události podrobněji. Už příští pondělí se očekává další františkovo poselství adresované mezinárodnímu společenství. Zazní u příležitosti tradičního novoročního setkání Petrova nástupce s diplomatickým sborem, akreditovaným u Svatého stolce. Ve své loňské promluvě papež František s poukazem na sedmdesáté výročí vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv zdůraznil, že rovněž ve třetím tisíciletí je mnoho lidských práv porušováno, zejména pak právo na život.
1: Na závěr ledna se plánuje první apoštolská cesta tohoto roku, která římského biskupa zavede do Panamy na 34. světové dny mládeže. Konají se v Mariánském duchu. Jsem služebnice páně, ať se mi stane podle tvého slova. A předznamenala je říjnová biskupská synoda věnovaná mladým lidem, jejich víře a rozpoznávání povolání.
0: I hned na počátku února se poté František jako vůbec první papež vydá do Spojených Arabských Emirátů. Jeho návštěva během níž se zúčastní mezináboženského setkání o lidském bratrství se ponese pod motem Učiň mne prostředníkem svého pokoje. Na logu apoštolské cesty je zobrazena holubice s olivovou ratolestí, stejně jako Jan Pavel II. roku 1986, na který připadlo první mezináboženské setkání v Asizi, odletěl do bangladejské dáky, aby naléhal na smíření mezináboženstvími. Přijede papež František na arabský poloostrov, aby vyzval všechny lidi dobré vůle k úsilí o mír. Dodejme, že Federace sedmi emirátů vyhlásila rok 2019 rokem tolerance, za účelem šíření kultury vzdálené jakémukoliv fundamentalismu.
1: V závěru téhož měsíce od 18. do 20. února se ve Vatikánu sejde na 28. jednání Rada kardinálů, aby pokračovala v revizi a konstituce pastor bonus o římské kurii. Pro verze nového dokumentu pod názvem Predikáte evangelium byla papeži Františkovi předána v prosinci loňského roku.
0: Na zasedání Rady kardinálů naváže schůzka o prevenci sexuálního zneužívání nezletilých a zranitelných dospělých v církvi. Petrův nástupce se v jejím rámci setká s předsedy biskupských konferencí z celého světa, aby pokračoval v linii nulové tolerance, opětovně potvrzené v předvánoční promluvě k Římské kurii.
1: Na samém konci března zavítá římský biskup do Maroka, přesně 33 let po návštěvě svatého Jana Pavla II., která vstoupila do dějin mimo jiné díky jeho setkání s 80 tisíci mladými muslimy na stadionu v Kasablance. Papež Vojtila již tehdy vyzýval k mezináboženskému dialogu, nezbytnějšímu než kdykoliv dříve, aniž by se zapomínalo na důležité rozdíly, ale zároveň na mnoho společného. Je nutné se respektovat, protože věříme v téhož Boha a v Abrahámovi máme stejný vzor víry, vyzdbyhl dále Jan Pavel II., který v Maroku mluvil také o náboženské svobodě vyžadující reciprocitu a současně varoval před násilím a krajními řešeními, za něž vždy zaplatí nevinní lidé.
0: Začátek mariánského měsíce května vyplní apoštolská cesta papeže Františka do Bulharska a Makedonie. Za moto její první bulharské etapy byl vybrán titul encykliky Pácem Interis Jana 23. který působil jako první vizitátor a apoštolský delegát v této zemi. František navštíví hlavní město Sofii a středobulharskou obec Rakovsky. Neboj se, malé stárce! Toto povzbuzení z Lukášova Evangelia doprovodí návštěvu bývalé Jugoslávské republiky Makedonie, kde katolíci, podobně jako v Bulharsku, tvoří nepatrnou menšinu v prostřed pravoslavných křesťanů. Ústředním tématem proto bude dialog s pravoslavnými společenstvími ve chvíli, kdy tyto východní církve prožívají nezhody kvůli vzniku ukrajinské autokefální církve.
1: Podle informací místních biskupů lze v tomto roce počítat rovněž s Františkovou návštěvou Rumunska, ačkoliv její termín dosud tiskové středisko svatého stolce nezdělilo. Papež František se také netají se svým úmyslem další Asijské cesty. Jejímž cílem by se tentokrát mělo stát Japonsko.
0: Nepochybnou premiérou v papežově a církevním kalendáři se stane biskupská synoda o Amazonii, svolaná do Říma na dny 6. až 27. října, pod titulem Amazonie, nové cesty církve a integrální ekologie. Týká se sedmi biskupských konferencí a devíti států amazonské oblasti a kromě ekologické tématiky pojedná zásadní témata pro život církve v kdy nedostupných krajích deštného pralesa.